0: Der Gast aus 307. 307, 307, 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Herzlich willkommen zum Podcast der Gast aus 307 und heute bei mir Dr. Stefan Friedrich. Stefan, willkommen auf der 307. Servus in die Runde, hallo. Einen schönen guten Morgen. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
1: Das Leben ist eher so eine Kompassfrage und keine Termin- oder Uhrfrage. Wenn dein Kompass in eine bestimmte Richtung geht und du gehst in aller Ruhe diesen Weg, dann klappt's. Diesen schönen alten Satz, auf die Dauer äh, nimmt die Seele die Farben deiner Gedanken an. Ich muss aber nicht an die Bar. Ich kann auch ins Hotelzimmer gehen und muss sagen: So, heute habe ich noch ein Buch. Oder ich lese noch was oder ich gucke mir irgendwas an, einen guten Film oder sowas. Aber ich bestimme selber, was in mein Gehirn kommt. So richtig motiviert sind wir nur bei den Dingen, wo wir wirklich Leidenschaft dafür bringen. Und dann ist es meistens eher was, was wir mit Freude tun und nicht, wo wir gegen uns selber ankämpfen müssen. Ich bin auch ein Freund der, ich sag mal, strikten sozialen Reduktion. Bevor ich irgendwelche banalen Gespräche führe, nur um mich verbunden zu fühlen, würde ich sagen, ein Buch ziehe ich jederzeit vor.
0: Buongiorno und äh, ich war gestern mit Stefan Biking. Wir haben uns beide ein E-Bike genommen, geschnappt und sind durch die Zillertaler Berge zu einem Stausee gefahren und haben beide das E-Bike Prinzip ganz neu definiert. Das heißt, wir haben gesagt, E-Bike, um den Radius zu erweitern.
1: Genau, E-Bike und den Radius zu erweitern, um Spaß zu haben und trotzdem Sport zu machen, weil das Problem ist ja, warum machen viele Leute keinen Sport oder gehen nicht über gewisse Grenzen hinaus, weil es anstrengend ist, dann quälst du dich kurzfristig sagst, quäl dich, du Sau, du musst doch jetzt. Und wir haben gestern eigentlich festgestellt, das ist ja ganz gut, wenn du, du kannst ja diesen verschiedenen Modus äh, wechseln. Also machst mal off, das heißt ja gar keine, äh, gar keine Unterstützung vom Motor, du machst mal auf Sport oder auf Tour oder auf Maximum oder nur auf Eco-Mode. Das heißt, du kannst dann mit deiner eigenen Belastung spielen und wir haben beide heute Morgen übereinstimmend festgestellt, wir waren gestern dreieinhalb Stunden unterwegs und wir haben gestern richtig fett Sport gemacht und spüren es heute beide, ohne dass wir jeweils den Eindruck gehabt hätten, dass wir uns
0: überanstrengen. Und das Gute dabei, man hat selber die Kontrolle in der Hand mhm. und kommt raus von dieser extremen Leistung, Leistung abzuliefern und kommt in diesen Genuss, wo man mit freudiger Erwartung stolz ist, dass man was getan hat. Ganz genau,
1: 42 Kilometer haben wir gemacht, glaube ich glaub, irgendwie 1500 Höhenmeter hat meine App noch mitlaufen lassen. Und ja, das ist mir die Frage im Leben, machst du es oder machst du es nicht? Und viele machen halt Dinge nicht, weil es entweder zu anstrengend ist oder weil sie mit Krampf und Kampf etwas machen und das geht immer nur kurzfristig. Also du kannst dich kurzfristig immer nur quälen, also natürlich sagt man immer no pain, no gain und du musst kämpfen und never give up und diese, diese, ganzen, ähm, diese ganzen Sprüche, aber so richtig motiviert sind wir nur bei den Dingen, wo wir wirklich Leidenschaft dafür bringen und dann ist es meistens eher was, was wir mit Freude tun und nicht, wo wir gegen uns selber ankämpfen müssen.
0: Jetzt hast du gesagt no pain, no gain, uh, never give up, das sind die Sprüche, die haben wir <lacht> ganz fett in unserem Fitnessstudio stehen. Genau, und
1: das ist natürlich ab und zu, super. also wenn, angenommen, du möchtest der Bodybuilder werden, und möchtest ein Bizeps haben und sowas, dann brauchst du so ein bisschen auch den Spaß daran am, am Muskelzwicken. Wenn du das aber so zum allgemeinen Lebensprinzip machst, ist das eher so eine Art Masochismus. Und ähm, das halte ich nicht für schlau, weil die meisten Leute, die in ihrem Leben erfolgreich sind, sind und, also halt erfolgreich und glücklich. Ich definiere Erfolg selber auch immer dahingehend, dass du auch irgendwie zufrieden und gechillt und rund sein musst und nicht irgendwie unrund nur in ein, zwei Bereichen Vollgas gibst. Das sind meistens die, die nach dem Lustprinzip leben, und irgendwas tun, wofür die total brennen, wo die leidenschaftlich sind, wo die aufgehen, wo sie genau die Persönlichkeiten sind oder sein dürfen, die sie die sie sind. Und wenn man die dann hinterher fragt, warum hast du das geschafft oder wie hast du es geschafft und sagen diese so Sätze wie ja, muss halt Gas geben und äh, ja, ab und durch und Augen zu und durch und wenn man dann versucht sich diese diese Methodiken Selber anzuwenden, also angenommen ich habe gar keinen Bock auf Sport oder gar keinen Bock irgendwie der Vertriebsprofi zu werden oder gar keinen Bock jetzt Online-Marketing zu machen und dann habe ich so einen Spruch im Kopf wie no pain no gain und dann musst du durch und Vollgas geben, ähm, ist das der beste Weg in
0: Burnout und ins unrunde Leben. Ja. Das heißt ja auch, das Leben ist kein Ponyhof. Trimmen Dr wir uns gegenseitig zu viel auf diesen Erfolg? Und genau diese letzten 10%, wo wir uns so gegenseitig dieses Paket, diesen Druck auferlegen, ja. genau das ist das, das uns eigentlich dann zum Scheitern verurteilt. Wie kommen wir in diese diesen Flow, in diesen Rhythmus, dass wir, sage ich jetzt mal, 80 Prozent, es fühlt sich geil an, leicht an und wir erreichen das Ziel, das wir vielleicht bei 100 Prozent gar nicht erreichen oft.
1: Genau, wir werden jetzt ein bisschen blind, also wir sind so zielfokussiert, es gibt auch diesen, 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 diesen Ansatz, dass du immer Ziele brauchst, ich muss ein Ziel erreichen, aber jeder hat schon mal Ziele erreicht, schon mal Ziele verfehlt oder manche verfehlen ihre Ziele sogar immer. Ich bin dem ganzen Thema ein bisschen skeptisch gegenüber, weil so viele Dinge gegen Ziele sprechen. Ziele machen den Fokus zu eng. Ja, stell dir mal vor, du willst genau eine Sache und direkt rechts daneben ist das, was du eigentlich haben möchtest oder wenn du ganz arg über irgendwas nachgrübelst, Problemlösung, jetzt haben wir ein Meeting innerhalb der nächsten Stunde, muss das Problem gefunden haben und dann bist du am Wandern oder in der Badewanne oder sitzt mit dem Bierchen abends an der Bahn, plötzlich hast du die Idee. Also, das Leben ist voll von Dingen oder, oder, oder weißt du, du gibst auf. Aufgeben kann man auch loslassen nennen. Ja? Du bist ganz be be befasst mit irgendeinem Ding und ich muss, ich muss, ich muss und du lässt los und plötzlich kommt die Lösung. Ja, das kennen wir alle. Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ja? Marathon, der wird nicht kürzer, wenn du rennst, sondern... <lacht> Musst halt musst dir halt die Zeit lassen. Und wir leben aber, oder sind auch aufgewachsen in so, einem, in so einem System, Schule von acht bis viertel vor neun ist das und dann kurze Pause, dann ist das und das und das. Und die meisten Menschen stecken ihr Leben in so kleine Kästchen, ja? so, so management Managementsysteme Die Terminkalender sind voll, jetzt musst du dich mit was beschäftigen, dann musst du noch Sport machen, dann musst du dich noch gesund ernähren, dann musst du noch Zeit für Schatzi und für die Familie nehmen und dann musst du noch Zeit für dich selber nehmen. Das ist immer so, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Aber jetzt ganz im Ernst, die Leute, die gechillt sind, die glücklich sind, die ihr Ding machen, die ticken doch völlig anders. Die fragen sich doch erst, was will ich? Ja? Und, und habe ich da überhaupt Bock drauf? Und die, die zu sehr im System sind, die stellen sich nicht die Frage, will ich das? Sondern die sagen nur, was muss man jetzt machen? Das heißt, die haben eigentlich nur so
0: Koordinatensysteme von außen und nicht von innen. Aber ich, ich, ich wenn man dann sagt, ja, die haben leicht reden, die haben es ja geschafft im Leben äh aber dann sage ich, wie geschafft? Nur weil du denkst, dass der genug Geld hat oder dass der sich etwas leisten kann. Diese Einstellung kann er sich nicht leisten, oder? Auch jemand, der noch nicht finanziell ausgesorgt hat, vielleicht würde ihm diese Einstellung sogar noch viel besser tun und viel mehr helfen.
1: Nehmen wir mal dieses Beispiel, finanziell ausgesorgt zu sein. Was ist für die meisten Leute finanziell ausgesorgt? Also du du machst Karriere, du buckelst irgendwie innerhalb eines Unternehmens, um vielleicht die nächste Karrierestufe zu kriegen. dann musst, wenn du sie hast, nochmal zwei Stunden mehr arbeiten am Tag, hast noch weniger Zeit für Schatzi. Du bist natürlich, halt du bist da halt völlig gebunden. Und, und eigentlich wäre vielleicht die richtige Lösung, mal gechillt den Urlaub zu fahren. Also Beispiel, du triffst am Pool jemanden, der sich mit Kryptowährungen auskennt und der hätte dir vor ein paar Jahren den Tipp gegeben, du investier mal in Bitcoin. Ja? Also, also wir, wir, können, wir können uns bemühen, die Dinge immer möglichst richtig zu machen und dabei genau das Falsche tun. Ja, also, das ist, das ist, das ist irre. Also, wir, wir plappern halt häufig das nach, was uns andere Leute vor, vorreden. Und deswegen empfinde ich es eigentlich als ein, ein lebenslanges Spiel oder ein sich ständiges Schleifen, immer so ein bisschen rauszugehen aus dem eigenen Topf, sich dafür, oder aus dem eigenen Sumpf, sich dafür auch die Zeit zu nehmen, die Ressourcen zu schaffen und dann eigentlich ständig dahin zu wachsen, wo es irgendwie noch ein bisschen cooler
0: ist, wo es noch ein bisschen schöner äh, ist. Cool, wie sagt das ist Es beginnt schon bei der Erziehung, weil man versucht beim eigenen Kind in der Erziehung alles richtig zu machen, auch mit den Erlebnissen, die der, die eigenen Eltern bei einem äh, vollbracht haben, vielleicht diese kleinen Fehler nicht zu begehen. Äh, und dann macht man in seinen Augen alles richtig, aber es da gibt Es einen anderen Fehler oder etwas anderes, was nicht. Genau. Du, du, du weißt, ist. du also. weißt,
1: du weißt es letztlich nicht. Ne? Also gerade bei der Kindererziehung gibt es so die zwei Extreme. Da hat irgendjemand eine Macke, was weiß ich. Meine Eltern haben sich früher nicht, die hatten nicht genügend Zeit für mich. Ne? Und das hast du zwei Möglichkeiten zu reagieren im Extremen. Im einen sagst du völlige Überkompensation. Also ich hab, nehme ganz viel Zeit für mein Kind. Ich betüttel mein Kind von Oben bis unten und bis zum Helikopterpapa oder Helikoptermama geworden und organisierst alles. Auch das ist nur eine Kompensation. Oder du übernimmst es und bist genauso krass deinem Kind gegenüber. Keine Zeit, das musst du alleine. Nee, du musst immer wieder in die Vogelperspektive gehen und beurteilen, was passt, was passt nicht. Ähm, ganz krasses Beispiel hierzu. Ähm, zu diesem, zu diesem, du musst erreichen, erreichen, erreichen. Ich habe vor ein paar Jahren, habe ich mal ein Seminar bei Ärzten gegeben. Motivationsseminar, 20er Gruppe, hat Spaß gemacht. Die haben da so Fortbildungspunkte bekommen und war ein cooler Tag. Und von diesen 20 Leuten war einer, der saß in der letzten Reihe und der hat ganz offensichtlich keinen Bock auf dieses Seminar. Und nach so einer halben Stunde merkte ich, passt energetisch nicht. Ja? Der daddelt sein Handy rum, dann klappt der den Laptop auf, beantwortet E-Mails und dann ist er wirklich ernsthaft im Seminar ans Telefon gegangen, als es geklingelt hat und dann habe ich gesagt, sowieso so nicht.
0: Den hast du immer im Auge gehabt, oder? Den habe ich im Auge gehabt, also ja. das ich,
1: bin, ich bin auch ein relativ, ich sage mal, laissez fair Seminarleiter. Ich mag es nicht, wenn man mir vorschreibt, wann ich zu sitzen, zu kommen. Also ich bin eher so liberal. Aber, aber da ganz... Ja.
0: Ähm, alle anderen hast du im Auge, aber der eine schlechte natürlich noch mehr intensiver in, in den Blick und die, die, deine Aufmerksamkeit zieht sich natürlich nicht, auch mehr ja, auf das den einen Störefried, als wie auf die anderen. Nicht neuen. wirklich,
1: nicht wirklich, nein, ich... ich ich bin ein sehr liberaler Mensch. Ich habe Verständnis dafür, dass Menschen ihr Ding machen wollen und dies, das blende ich aus. Das mache ich jetzt seit 20 Jahren, den Job. Also das, ist, das, das stört mich nicht wirklich. Aber da, wenn der anfängt zu telefonieren, <lacht> das war zu viel. Und dann habe ich ihn gefragt, Entschuldigung, was machst du hier? Er sagte, ja, ich soll mich nicht stören lassen und alles in Ordnung und, und so weiter. Er, er, er musste da gerade rangehen und ich, nee, was, was machst du hier? Vater guckt er mich an, sagt, ich bin beim Seminar. Nee, was machst du hier? Du bist, wie alt bist du? Ich sage, 46. Du bist ein 46-jähriger Erwachsener Mann und du verbringst den ganzen Tag offensichtlich irgendwo, wo du gar nicht sein möchtest. Was machst du hier? Also auf, auf, also eine, auf Hilfestellung. Auf, auf, andere, auf, eine, auf eine andere Ebene. Sagte, sagt der ja. Warum, also anders formuliert, warum nimmt er heute am Seminar teil, obwohl er das offensichtlich nicht möchte? Ich meine, er ist ein erwachsener Mann. W würdest du das machen, dich einen Tag irgendwo reinhocken, wo du keinen Bock drauf hast? Also ich nicht. Und dann sagt er, naja, es ist ja klar, warum man so ein Seminar besucht, wegen der Fortbildungspunkte das passt doch nicht. Die anderen gucken ihn an, wieso du bist wegen der Fortbildungspunkte hier, sondern ich, ja klar, die sind auch schön, aber ich will das Seminar besuchen. Dann sage ich, okay, wofür brauchst du die Fortbildungspunkte? Natürlich, dass ich meine ärztliche Approbation behalte, nur und so weiter. Das war mir zu oberflächlich. habe ich gegraben, gesagt, Entschuldigung, wo bist du denn beschäftigt? Was machst du denn? Der war Oberarzt in der Anästhesie, irgendwo in der Uniklinik. sage ich, okay, warum bist du da Oberarzt in der Uniklinik? Also mir schön fragen, warum, 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 sagt er. Ja, das sei doch klar, warum man Oberarzt in der Uniklinik sei. Man will ja schließlich bald Professor werden, sage ich, mit 46 ist schon ein bisschen alt, ja, warum bist du noch nicht Professor, sagt er, er pikiert. Sagt, ja, aber da, da muss er diesen Scheiß machen, was, was muss er machen, naja, mit Studenten arbeiten und, Stud und, und, und Studien machen und auf, auf Kongresse gehen, sage ich, und was machst du von morgens bis abends, da sagt er, ja. naja, OP und Vorbereitung und OP gehen und dann gehe ich nach Hause, weil ich keinen Bock mehr habe, sagt, warum bist du denn, warum, warum bist du denn noch nicht längst Professor und dann waren wir bei dem Punkt, wo er sagt, eigentlich findet er die Uni scheiße, er findet Studenten scheiße, er findet Studien scheiße, sage ich, okay, warum willst du dann Professor werden? Und jetzt, pass auf, und jetzt kommt der Satz, der hat uns alle umgehauen. Es sei doch klar, warum man Professor werden möchte, damit man endlich aus der scheiß Uni rausgehen kann, sich selbstständig machen kann, mit einer Privatpraxis besser abrechnen kann, weniger arbeiten muss und endlich mehr Zeit für seine Hobbys hat. Und ich dachte mir, was für eine arme Situation. Und jetzt mal kein Witz, so, so führen viele Menschen ihr Leben, also die 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 fokussieren sich auf irgendwas direkt vor ihnen und kämpfen und kämpfen und dann vergeht das erste Jahrzehnt, zweite Jahrzehnt, dritte, vierte und dann plötzlich ist es halt irgendwann mal vorbei und du sagst, du hast die ganze Zeit irgendwelchen blöden Zielen hinterher die überhaupt nicht zu dir passen und das ist so das komplette Gegenteil, das sieht von außen, sieht das erfolgreich aus, also die Studenten werden zu dem kommen oder du, was weiß ich, vielleicht kennst du einen Verkaufsleiter oder irgendwie die tolle Boutiquebesitzerin, die die, was, jeder kennt doch so Menschen, die man von außen anhimmelt, aber du spürst, Du spürst, ja, wenn die ein bisschen kratzt, irgendwas ist unrund darunter. Und die sind ständig am Kämpfen. Und dann, ja, manche brauchen eine große Lebenskrise oder, oder auch ein gutes Coaching. Ne? Also, <lacht> 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 und dann, dann merkt man halt äh, relativ schnell, da gibt es auch anderes im Leben. Jetzt bin ich
0: auf Stefan seiner Homepage ein bisschen durchgedüst und habe gesehen, ich möchte nicht sagen Tausendsasser, aber er hat sehr, sehr viele Werte, sehr, sehr viele Talente, sehr viele Gaben, äh, Coach, Speaker, Autor, vor allem, äh, äh, auch in sehr vielen Themen sehr bekannt auch durch deine Günther-Bücher den inneren Schweinehund Günther habe ich gefragt warum Günther es ist sein zweiter Name das heißt Stefan er er, Günther Stefan Friedrich Stefan Günther Friedrich. das heißt Günther hat eine starke Behaftung weil er gehört zu ihm und endlich Nichtraucher zum Beispiel und ist ein Buch hat er viele gute Seminare gegeben auch bei uns im Hotel und diese Schweine innere Schweinehund Günther lernt Chef sein oder es gibt ganz viele verschiedene Bücher. Hauptthema steht auch motiviert. Jetzt frage ich dich lieber Stefan, es ist immer so diese große Frage, Henne oder Ei, bin ich, muss ich selber mich motivieren oder muss mich ein anderer motivieren? Oft heißt es bei den Mitarbeitern, ja, ich bin nicht mehr motiviert, ich kann nicht mehr, die haben mich nicht genug motiviert.
1: Mhm. Wie, also, wie? Aus Führungsebene stimmt es natürlich nicht. Also wenn du Mitarbeiter motivieren musst, machst du irgendwas falsch oder wenn Mitarbeiter auch glauben, sie müssen motiviert werden, weil wir Menschen sind immer irgendwie motiviert. Ich unterscheide gerne zwischen Motivation und Motivierung. Also Motivation ist etwas, was wir sowieso von innen heraus haben und was wir uns aber häufig nicht, nicht zugestehen. Ich ja? bin jemand, der total motiviert dazu ist, dass er gerne viele Bücher liest oder gerne alleine mit dem Auto durch die Gegend fährt, sich Gedanken macht. Ich habe eine sehr introvertierte Seite und sowas. So, Man müsste von außen schon sehr viel Motivierung an mich rankommen lassen. So, jetzt Teamwork und hier das nächste Projekt. Ich, ich mache mir mein eigenes Ding. Ja? Ähm, Motivierung, das ist immer kurzfristig, also stell dir mal vor, du brauchst Motivierung, weil dein Leben scheiße ist und dann brauchst du irgendeinen Motivationsguru, der dir auf der Bühne einpeitscht, geiler und schneller und höher und super und super und dann gehst du aus dem Leben raus oder von dem Seminar raus, <lacht> gehst wieder in dein Leben rein und denkst die Scheiße hält nur eine Woche an, dann musst du zum nächsten Seminar gehen, wieder ja Gas geben, Gas geben, Gas geben und dann brauchst du das nächste Motivationsbuch, was du wieder ein regel Gas. Geben. Nee, völlig völlig völliger Bullshit. Du bist ja selber schon motiviert zu etwas. Die Frage ist, gestattest du dir zu suchen oder zu schauen, wer du bist? Wer du wirklich bist? Und zwar vom innen her, also wer, wer, wer was sind deine Werte, was sind deine Ziele, deine Wünsche, deine Träume? Und wir leben in einer Welt, in der wir mittlerweile, glaube ich, alle ziemlich genau das machen können, was wir wollen, wenn wir es uns erlauben. Und stattdessen glauben wir immer häufig diesen... diesen diesen sozialen Kontrollmechanismus, das macht man doch nicht oder was wäre jetzt der nächste Schritt eigentlich in meiner Karriere oder was wäre jetzt also wir sind sehr, sehr gefangen in diesen ganzen äh, äußeren Kriterien also ganz simpel gesagt Motivation kommt von innen, Motivation hat was mit Spaß zu tun, mit Freude, mit Leichtigkeit mit Energie, mit mit, mit niemals erschöpfender Energie und Freude und Motivierung ist etwas, was von außen Zwangsübergestülpt wird, wo jemand so eingepeitscht wird, wo jemand in eine Richtung gedrängt werden muss und letztlich ist es Manipulation, es es ist auch was süchtig machendes. Also wenn du dein Leben nicht auf die Reihe kriegst, ohne dass dir immer wieder jemand sagt, ja, du schaffst das und du
0: musst, da läuft ganz, ganz tief was falsch. Es gibt, so kann es auch sein, dass du sagst, okay, du willst in den Wellnessbereich auf die Couch und ich ich sage, komm Stefan, lass uns eine Bike-Tour machen. Hm? Der kleine Moment, wo du dann den Hebel umschwingst und mit auf die Bike-Tour kommst, da habe ich dich in dem Triggerpunkt motiviert dazu.
1: Da hast du mich motiviert in dem Moment, aber hätte ich nicht ohnehin schon Lust, auch Bikes zu fahren, da würde ich es ja nicht machen. Und auch auch so ein Ding, ich, ich mag zum Beispiel so ganz enge Terminkalender, Zeitpläne mag ich nicht, weil ich... Ich, ich weiß, wann ich was möchte, also, nein, andersrum, ich weiß, was ich machen möchte in meinem Leben, weil die, die Grundkoordinaten stimmen. Ich weiß, da gehört Biken dazu und da gehört Wellness dazu. So, und dann leben wir flexibel unser Leben und können eigentlich auch immer flexibel entscheiden. Jetzt mache ich Wellness oder jetzt mache ich Biken. Oder du gehst in dein normales Leben. Wann räumst wann du die Wohnung auf? Wenn es in deinem Terminkalender steht oder wenn du Bock drauf hast. Ich mache lieber, wenn ich gerade Bock drauf habe. Und ja, ich habe manchmal Bock darauf, meine Wohnung aufzuräumen. ja. Und, und in der Zeit mache ich keine E-Mails mit meinen Kunden. Ja? gibt aber auch Tage, wo ich sage, scheiße, ich habe gar keinen Bock auf E-Mails. Halt, dann lasse ich es halt bleiben, die können mal einen Tag warten. So Und dadurch hast du immer so eine Art Lustprinzip. Also du, 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 du gestehst dir selber zu, du machst die Dinge dann, wenn du sie willst und wenn dann von außen jemand kommt und sagt, du Wellness oder Biken, es scheint gerade die Sonne, geh mal Biken und du hast das eh auf dem Schirm, dann gehst halt Biken und gehst danach zum Wellness.
0: Jetzt habe ich bei dir, willkommen in Stefans Welt, ähm, du bist für so viele klare, gute Dinge, sozusagen der Mann der Dinge. Ähm, wenn es heißt, im Leben sich positionieren. Ich tue mich ganz schwer, mich selbst zu positionieren, weil ich auch so einen großen Bauchladen habe. Und ich sehe jetzt auch bei dir, du hast auch so viele Punkte, wo ich dann sagen könnte, okay, wie hat sich der Stefan positioniert, auf jeden Fall die Welt und die Menschen verbessern, einen positiven Drive hineinzukriegen und die Welt weiterzuentwickeln. Mhm. So, Es wäre dieser Überbegriff, weil alles, was du tust, ist immer zugunsten äh, der Menschen mhm. und unserer Erde, sie besser zu machen.
1: Ja, das ist für mich ein großer Antrieb, dass ich einfach sinnvolles Zeug machen will und mich interessiert auch kein Scheiß also ich habe keinen Bock auf irgendwas so weißt du, ich schau mal wir sind in einem schicken Hotel hier ja ihr habt äh, ihr habt so eine schöne Umgebung hier und ich weiß ganz genau mit einigen Gästen möchte ich stundenlang quatschen und mit anderen Gästen will ich, ja aber die die Themen gefallen mir nicht so ich will relevantes Zeug machen. Ich will Dinge in der Tiefe verstehen, durchdenken und dann ist es auch egal, da beschäftigst dich halt mit dem Thema Führung, dann beschäftigst dich halt mit dem Thema Rhetorik oder mit dem Thema Persönlichkeitstypologie oder Ökologie, weil es unterm Strich dann auch immer wieder das Gleiche ist. Also ich glaube, wenn man konstruktiv die Welt verstehen möchte und gucken möchte, was ist da Sinnvolles drin, was man mitgeben kann, dann sehe ich es nicht ein, mich irgendeinem Positionierungsdogma zu unterwerfen. Ja, als ich anfing, dann habe ich mein Positionierungscoaching gemacht. Damals war total teuer. Ja, ich bin Arzt von der Ausbildung her, habe danach Betriebswirt gemacht, war eine Weile in Geschäftsleitung von dem mittelständischen Textilhandel und dann habe ich gedacht, so Training und Coaching-Branche wäre cool und habe ich ein intensives Positionierungscoaching gemacht und habe dann gefragt, äh, was soll ich machen? Und dann meinte der nach einem Tag Analyse, weißt du was, Stefan, ich habe deine Nische gefunden, Du wirst Verkaufstrainer für die Pharmaindustrie, ja, weil du kannst gut reden und Seminare und du kennst die Ärzte und die Pharma und du hast auch Verkaufserfahrung. Das ist genau dein Ding. Wert da die große Marke. Ich dachte, okay, also von so einer Marktpositionierung her gedacht, schon irgendwie klug, aber mich interessieren doch so viel mehr Dinge darüber hinaus. Und dann habe ich es halt anders gemacht. Ich habe damals mir diesen inneren Schweinehund Günther ausgedacht und jetzt ist halt der Günther meine Marke. Das hat mich äh, locker die ersten zehn Jahre getragen. So Und unter dieser Marke, das ist ja total spitz positioniert, Günther, der innere Schweinehund. Unter dieser Marke kannst du ja alles machen.
0: Da spielst du alles, ja? was du...
1: Oder oder unser, unser Unternehmen, äh, ich habe Gedankentanken gegründet, ja. Und heute heißt es Greater. Ja, so das ist ja auch eine ganz klare Positionierung. Wir sind eine Plattform für gute Gedanken. Wir machen die Welt besser. Wir bringen dich weiter und so. Viele kennen das. So.
0: Also ganz kurz mal für Gedanken-Danken. Hast <lacht> du was ganz, ganz Geiles äh, in der Welt erschaffen äh, für viele Menschen, die sich da ganz gute Impulse holen können. Also, wer es noch nicht kennt, Gedanken-Danken ist ein 18-minütiges. Äh, Impulsformat. Genau, das war der,
1: der, also die ursprüngliche Idee war, also eine der der, der Hauptkanal über das kennt man uns. Greater heißt das mittlerweile. Creator, also so englisch Mischung aus Great und äh, Create. Und wir, ja, wir, wir sind im Prinzip eine Coaching-Plattform. Ne? Wir machen auch eine Coaching-App. Wir machen diverse Ausbildungen, Business-Bereich, Coaching-Ausbildungen, Speaking-Ausbildungen, alles Mögliche. Aber worüber man uns kennt, ist halt die meisten kennen uns über den YouTube-Kanal oder über einen Podcast, wo es meistens 18-minütige Speeches sind von Leuten, die was zu
0: sagen haben. Ja, einmal äh, holt sich der Zuhörer und der äh, Zuseher auf YouTube äh, coole Hacks, coole Tipps, mega Content. Das gebart in 18 Minuten. Das mhm. heißt, äh, äh, da hat er keinen Zeitverlust und er bekommt kompakte kompakt Informationen zu unterschiedlichen Themen. Und auf der einen Seite ist es eine Plattform, weil es heißt ja in dieser ganzen Speaker-Szene wenn du gut bist, dann schaffst du es auf die 18-Minuten-Bühne. Das ist doch geil, oder? Wenn ja. jeder will, einmal auf dieser Bühne gesprochen haben, das ist ja weil dann weiß er, 18 Minuten, weil man sagt, es sind ja eh nur 18 Minuten. Naja, normal spreche ich ja eine Stunde oder zwei, aber genau diese 18 Minuten ist ja dann dieses Schwierige, sich diesen 18-minütigen Content rauszuholen, dass, dass man, wie ich sage jetzt mal, diese Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise ja. ranbringt, dass ich 18 Minuten mitnehme und ich verstehe dich.
1: Das ist Du, das ist schon geil. Ich meine, wir haben einige Videos, die auch millionenfach geguckt wurden. Und das, das freut mich halt. Ja, viele, viele, viele sehen uns mittlerweile als so den Goldstandard in dieser Speaking-Branche. Wir haben auch echt enorm viel gearbeitet und investiert. Und die Inszenierung ist toll, die Bühne ist toll. Die Vorbereitung, also unsere, unsere Ausbildung, wie du diese 18 Minuten machst, ist der einem nur so halb passt. ja Ich bin jetzt hier der äh, Einkäufer bei Firma Schnickenschnack. Und ähm, dann muss ich mein Leben danach ausrichten und, 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 und mein ganzes Privatleben drumherum bauen. Und eigentlich habe ich in mir so diese ganz anderen Seiten, die ich noch ausleben möchte, aber das mache ich irgendwann mal, wenn ich in Rente bin. Ich glaube, diese Zeiten sind völlig vorbei und da braucht es da braucht's Inspiration und vielleicht auch Leute wie mich, die ein bisschen das Gehirn aufräumen und... Inspirieren. Also da bin
0: ich bei dir eher an der richtigen Stelle, dass ich mich gar nicht so verkrampfen muss auf eine Positionierung von Daniel Stock, sondern dass ich da eher einen einen coolen Hut oder eine, eine, gute, eine gute inspirierende Brand finde und unter der alles, was ich liebe, mache und geben kann, Platz hat. Ganz genau.
1: Also der Daniel Stock ist die Marke. Also gerade auch bei starken Persönlichkeiten. Das macht ja gar keinen Sinn, wenn du jetzt was sollst nicht machen. D.S. Music. Nee, Gastgeber. B nee. Bullshit. Was war? Das? Daniel Stock. Die, die dich kennen und mögen, die, die können mit dir was anfangen. Und dann gehen die mit dir sowieso in die Tiefe. Und die wollen ja eine langfristige Beziehung. Ja. Und die wollen auch nicht irgendein Marketing Bullshit haben, sondern die wollen dich spüren als Persönlichkeit. Und zur Persönlichkeit gehört ja diese Vielseitigkeit. Zu so Ende. Also entweder, entweder mag ich den Kerl oder ich mag ihn nicht und ich habe lieber Leute, auch Kunden im Umfeld, die mich halt mögen. Und die anderen sollen bitte schön woanders hingehen, die werden woanders, finde ich.
0: Hey, und in dieser Podcast-Serie möchte ich ganz besonders auf unser Gesundheitswohnzimmer My, You, We hinweisen. My steht für Products, You für Health and We für Community. Dort teilen wir wunderbare Produkte für deinen optimalen lifestyle also viel Spaß mit My, you, We. Da geht es ja nicht nur mir hier ja so, sondern ähm, auch ganz viel in meinem Umfeld und vor allem jetzt in den neuen Jugendlichen, die nachkommen, die sich in der heutigen Zeit gar nicht mehr für eines entscheiden wollen. Für was sie sich aber entscheiden, ist etwas zu kreieren, etwas zu gestalten. Da hast du auch äh, dieses creator ähm, gegründet, was ich richtig geil finde, weil wenn ich denke, man will etwas erschaffen, deswegen gibt es ganz viele Jugendliche, die heutzutage nicht mehr unbedingt nur Fußball, Autorennen äh, schauen, weil sie in dieser Zeit selber etwas erschaffen wollen, selber für sich etwas erschaffen. Ob in der Freizeit oder im Beruf oder wenn es nur ist in diesen wunderbaren Computerspielen, die sich da gegenseitig pushen. Äh, ist das so dieser neue Weg, äh, auch von Creator, dass man Menschen unterstützt, Creator zu werden in Die, seiner eigenen
1: Sache? Sie, wir sind ja, Wir sind ja sowieso Creators. Also wir, wir, wir Menschen schaffen ständig was und wir schaffen entweder Langeweile und Banalität oder wir schaffen etwas, was wir sinnvoll empfinden. Ich finde, es ist wichtig, das zu verstehen, dass wir eigentlich von klein auf das in uns haben, dass wir von morgens bis abends spielen können und das ist eine schöne... Zeitbeschäftigung verwenden können. Ein Kind, dem sagst nicht, du ich, oder Kind sagt nicht, ich spiele nur von 9 bis 17 Uhr. Darüber hinaus gibt es ein Burnout-Syndrom. Es braucht eine Pause vom Spielen. Das
0: ist ja, das ist ja absurd. Der eine spielt ja an der Börse, der eine jongliert mit den Zahlen, der eine, wenn ich meinen Vater nehme, der, der spielt auch, weil der, der liebt dieses abwechslungsreiche Spiel zwischen Baustelle und Büro und Gästen.
1: Und, und du wirst deinem Vater nicht sagen, du, jetzt pass auf, Papa, du kriegst einen Burnout, wenn du äh, drei Tage die Woche über 18 Uhr arbeitest, weil er es nicht als Arbeit empfindet, weil es ihr selber ist. Ich mag auch Work-Life-Blending, das muss ja zusammenpassen. Äh, so, man kann sich ja nicht an Haken hängen und sagen, jetzt äh, ist meine Persönlichkeit weg von Montag bis Freitag und am Freitag geht's los. Ähm, aber. Wenn, wenn Menschen das machen, dann, dann, dann entwickeln sich diese Spiele ja immer weiter. Wir differenzieren uns ja immer weiter aus. Und ich glaube, es geht darum, sich das zu erlauben, das auch zu tun. Ich, ich kenne so viele Leute auch aus, ich habe so, so viele Settings gehabt im Leben, so viele Berufe, in so vielen Städten gelebt und Subnischen von Menschen kenne ich. Und ich kenne halt auch Leute, die seit 20, 30 Jahren das gleiche machen, den gleichen Frust haben die, die, und, und die noch nicht mal den ersten Schritt gegangen sind und sich fragen, warum die jeden dritten Tag krank sind, warum sie ständig äh, depressiv sind, warum sie sich ein ganzes Jahr auf ihren Urlaub freuen, weil sie dann zwei Wochen lang endlich mal machen können, was sie wollen. Und dann, ich habe da manchmal ein schlechtes Gewissen, wie geht's dir? Ja, ja, wie geht's dir? geht's geil, aber <lacht> dir ja, geht's immer gut, ja klar, und du musst dir halt das, 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 das Leben gestalten, dass es dir immer gut geht und das, das wissen wir eigentlich, wie das ist.
0: Heute bei mir im Podcast Dr. Stefan Friedrich, einer der bekanntesten äh, Speaker, Coaches, Autoren im deutschsprachigen äh, Raum. Ich schreibe sowieso alles noch äh, in die Shownotes rein, denn äh, seine Agenda ist natürlich sehr, sehr lang. Äh, was mich bei ihm ganz besonders fasziniert, was nicht oft und nicht immer vorkommt, ist alles, was er nach außen lebt, alles, was er auf der Bühne predigt, alles, was man auch hören und lesen kann über ihm, das lebt er selber äh, mit äh, Leidenschaft von Herz und Blut, also er ist absolut authentisch und ein ganz, ganz inspirierender, cooler Typ, äh, der auch ein sehr spannendes Leben hat. Äh, zuerst wird man Doktor, dann äh, entwickelt man sich als Buchautor und als Speaker, dann kreiert man riesengroße Bühnen, ähm, Events und dann wird man äh, als Speaker auf einmal ein ganz großer Unternehmer, hat auf einmal sehr, sehr viele Mitarbeiter um sich, die man äh, nicht nur einteilt, sondern wo viel äh, Zahlenpolitik, Strategie, Management dann wieder gefordert wird. Dann macht man das alles mit und dann ist man da auf diesem Olymp, auf diesem Work-Olymp und dann steigt man wieder aus, wenn man dann wieder ein anderes Leben haben möchte. Äh
1: ja, das klingt so ein bisschen komisch. Ne? Also, ich, das müssen wir noch erläutern. Also, Greater hat jetzt mittlerweile 150 Mitarbeiter. Und ich habe auch ganz normal angefangen als klassischer Selbstständiger. Erst alleine viele Jahre und dann mit ähm, Assistentin und äh, mit meinem Lieben. Also, Team.
0: Creator, noch einmal: Creator ist jetzt ist die große Greater, Company. Greater ist
1: die große Company, und genau.
0: Die, in der Stefan Fedrich dabei ist, in der 150 Mitarbeiter dabei sind, sind, viele andere Speaker und vor allem auch Gedanken danken ist G ein G
1: Brand G in dem Genau, Gedankentanken ist ein Brand und ähm, dann hat nach zweieinhalb Jahren ist der Alexander Müller mit eingestiegen, zunächst als äh, Geschäftsführer und äh, auch als, als Gesellschafter und äh, er ist äh, im Gegensatz zu mir ein absolutes Management- und Unternehmenstier äh, der 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 das ganz, ganz, ganz toll macht. so Und dann ist es wieder so der Punkt, wo du, wo du sagst, hol ich mal einen Partner, kann ich loslassen? Ja, nein. Und das ist auch wieder so ein Teil der Reise, weißt du, du Du merkst, also angefangen habe ich mit Gedanken tanken, wo ich merkte, so jetzt habe ich zehn Jahre im Prinzip mir selber beim Sprechen und Denken zugehört, <lacht> hol mal wieder ein bisschen mehr Input und dann dachte ich, ja, was wäre wär die nächste Evolutionsstufe, das wäre einfach eine Bühne für uns alle. Weil, weil es geht ja nicht darum, dass ich den Leuten erzähle, dass ich jetzt so ein geiler Motivationstyp bin. Also danke für die Blumen, aber so das ist gar nicht die die, die, die der eigentliche Antrieb, sondern man will ja was was Sinnvolles tun. Und wenn du merkst, der, die anderen, die machen ja auch coole Sachen, dann wäre doch eigentlich die nächste Evolutionsstufe, dass du eine Bühne für alle schaffst und dass man den Markt halt für alle vergrößert, weil wir ja sinnvolle Dinge tun. Wir wollen ja, wir wollen ja die Welt ein Stückchen besser machen. Und da finde ich es ziemlich limitierend, wenn man nur so seinen eigenen Scheiß macht. Ne? Und dann fängt halt diese spannende unternehmerische Reise an. Ja, Vorher hast du mal früher so ein paar Führungspositionen gehabt ja, und machst die Führungsseminare und plötzlich merkst, oh, du bist plötzlich die Führungskraft im eigenen Unternehmen. <lacht> ja, Und dann hast du drei Mitarbeiter und fünf Mitarbeiter und zehn Mitarbeiter und 15 Mitarbeiter und du merkst, Fuck, das ist ein eigener Job. Das ist ein, ein Und das ist völlig anders als das, was ich eigentlich am liebsten mache, nämlich Content kreieren, nachdenken, drüber sprechen, ja, das präsentieren, ob im Video oder auf einer Bühne oder sonst was. So, und dann stellst du dich einfach hin und musst halt in den nächsten, nächsten Raum wachsen. Und der nächste Raum ist... Organisation, <lacht> Strategie, <lacht> Abläufe, Prozesse, so etwas, was mir als als sehr intuitiven Typ gar nicht liegt, weil ich ja meistens eh das mache, was ich gerade für richtig halte und mich damit auch ganz wohl fühle. Und es war wirklich so, dass wir über die Jahre hinweg echt geilen Scheiß gemacht haben und auch in Zukunft machen werden. Wir haben mehrfach die Köln Arena vollgemacht mit 15.000 Menschen. Wir hatten Barack Obama bei uns auf der Bühne. Wir haben, also wir haben richtig cooles Zeug gemacht. Wir machen 2022 Drei Tage lang ein, ein, ein großes Greater Festival in Köln, also drei Tage am Stück, zweimal Lanxis Arena, wir wollen da 50.000 Menschen äh, dabei haben, die da Bock haben, mit dabei zu sein, positiv inspirierende Gedanken, wir haben weltweit so geile Speaker, äh, also Les Brown, Byron Katie, also wir, wir, wollen auch, wir wollen auch auf dem Weltmarkt, Motivations-App und so. so, aber jetzt pass auf, der Twist ist, wenn du ein System aufbaust, was von dir unabhängig funktioniert, naja, dann braucht es das ja gar nicht, dass du da mitarbeitest. <lacht> ja? Und jetzt kommt der spannende Moment. Ich habe irgendwann mal gemerkt, Hey, eigentlich, eigentlich willst du jetzt wieder dein Ding machen. Ne? Du willst eigentlich wieder deine Bücher schreiben, du willst eigentlich wieder Ruhe haben, du willst nicht auf Meetings gehen, du willst dich nicht mit Strategie beschäftigen und so. Und das war jetzt dann der konsequente Schritt, aus der Geschäftsführung rauszugehen und zu sagen lass das Baby mal schön wachsen du hast hier genügend DNA hinterlassen lass es entstehen, lass es weitergehen und jetzt gerade bin ich wieder in der nächsten Ebene sozusagen, ich habe die letzten Jahre glaube ich schon ein bisschen was auf die Reihe gekriegt, so jetzt kommen die nächsten Bücher und ich freue mich wieder gerade, ich bin ja wieder in der nächsten Phase, wo ich gerade zwei Buchprojekte habe, wo ich schreibe, wo ich mir sehr viel Zeit lasse, gerne mit Daniel zum Radeln fahre, Wellness genau, mache genau. Wandern und Gedanken sortieren, weißt du?
0: Das ist ja auch so wie bei mir ein bisschen, äh, raus aus dem Unternehmen, stolz sein können, eine DNA zu hinterlassen, stolz sein für alles, was man mit aufbauen durfte, wo man sich äh, selber sozusagen äh, äh, verwirklichen konnte. Und jetzt kommen aber zwei, zwei Wörter, oder zwei Eigenschaften, wie berühren dich die? Auf einmal musst du etwas loslassen. Mhm. Das musst du ja loslassen. Mhm. Hast du mir gestern auch beim Biking gesagt, dass das dann gar nicht, du, du kannst dann nicht dabei sein. Ich bin nicht, aber ich bin doch noch dabei. Und dann gebe ich halt ein bisschen was dazu, sondern ja. loslassen. Und dann im gleichen Moment, wenn du loslässt, gibst du ja auch diese gewisse Macht ab, beziehungsweise dein, ein, 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 ein bisschen ein Standing.
1: Das ist, das ist total spiel. Das ist, das ist ein, ein, ein so schwieriges Spiel, weil ich durchaus in meinen Dingen sehr meinungsstark bin und Dinge machen möchte. Ja, ich möchte gestalten. Aber du merkst einfach, ab einer gewissen Größe macht es keinen Sinn, dass du an allem selber rumfummelst. Und dann sagst du, okay, ich hätte gerne das Grafikdesign ein bisschen anders. Hier muss der Text anders ausschauen. Hier muss das. Und ja, ich hätte es mit dem Mitarbeiter anders gesprochen. Oder das fand ich jetzt ein bisschen unhöflich. So, da muss aber, muss aber meine Ansage hier. So. Und ich habe diese Themen alle durch. Und ähm, also wir, wir standen schon einige Male im Büro und sagten, Stefan, irgendwas ist unrund. Entweder bin ich ganz dabei und dann ist der Job der einer Führungskraft eines Managers oder aber ich ziehe mir den kreativen Hut auf, weil wenn ich von außen mal kurz reinhüpfe und mal meinen Senf <lacht> hinterlasse, das mag im Einzelfall inspirierend sein, aber niemals mit dem Anspruch, dass ich dann auch die Dinge bestimme. Und übrigens sehr, sehr viele Unternehmen kranken gerade daran, dass der Chef der Chef sein will. Mit aller Konsequenz. Aber eigentlich geht es beim Chefsein eher darum, dass du sagen kannst, okay, ich habe etwas aufgebaut, was aus sich heraus lebt, im Großen und Ganzen das meiste ganz gut hinkriegt. Und eigentlich muss ich mich als Chef beginnen, überflüssig zu machen. Ja, ja? Also Du dann musst hast
0: alles richtig gemacht.
1: Genau. Wenn du dir ganz ernsthaft die Frage stellst, wie lange kann ich denn in den Urlaub gehen, ohne dass irgendwas schief läuft? Und du hast den Eindruck, ja, eigentlich kann ich wegbleiben. Dann ist es gut. Ich weiß, das ist für sehr viele nicht vorstellbar. Und dann sind wir wieder bei den Motiven, warum willst du Chef sein? Und dann sind wir wieder am Anfang des Gesprächs. Chef will ich sein, weil ich, was weiß ich, irgendwo, der kleine Stefan will seinem Papa beweisen, der ihm früher gesagt hat, Junge, das schaffst du nicht, ich schaff's doch. So. Und auf einmal bist du bei dieser ganz schrägen Motivation.
0: Oder eigentlich will ich gebraucht werden. Ist ich, ja, ist ja wie bei uns, Stefan. Ähm zu mir hat einmal einer gesagt, der Schreibtisch eines Chefs ist, ähm, der beste Chef hat immer einen leeren Schreibtisch. Äh, wenn er nicht da ist, läuft es am besten. Ja, genau. Weil es am ruhigsten ist. Genau. Und äh, wie bei uns, wenn ein Küchenschiff nicht ja. da ist und das Essen ist super, hat der Küchenschiff einen geilen Job gemacht.
1: Ja, genau, genau. Ich auch der Begriff Business, Business heißt Geschäftigkeit, das ist falsch. Ein Unternehmen läuft dann gut, wenn es ruhig ist. Wenn du, wenn du einen hohen Gang geschaltet hast und trotzdem schnell vorankommst, wenn du Business bist, du immer erster Gang, zweiter Gang, erster, das ist Hektik, das ist Stress, das darfst du nicht machen. Und, und, und ein anderes Motiv, was viele Chefs leider haben auch, ist dieses gebraucht und gemocht werden wollen. Ja? Also du willst, dass dein Mitarbeiter zu dir hinkommt und dich etwas fragt. Entweder, weil du gerne hilfst, ich habe nichts dagegen, wenn man gerne hilft, aber... Wenn du das aufbaust als eine Art Abhängigkeitssystem von dir, dann ist doch eigentlich dieses Unternehmen nur so eine Art Krücke von deinem etwas kleinen Ego. Ja, Dann ist doch das, das was du um dich herum machst, eigentlich nur eine Verlängerung dessen, dass du zeigen möchtest, ja, ich, ich bin doch irgendwie geil. So eigentlich kömmlich. Und eigentlich darf man das nicht akzeptieren. Weil, weil das ist doch ein Hinweis, wenn, wenn du auch, wenn ein Unternehmen nicht mehr weiter wächst, oder wenn immer wieder gleiche Probleme kommen, oder auch, wenn du den Eindruck hast, die Arbeit wird nie weniger. Naja, das sind ja eigentlich nur Signale von deinem Leben, was dir sagt, du, irgendwas läuft falsch, ja? Weil auch die Überarbeiteten, die sagen, im Prinzip mag ich meinen Job, aber wenn der Mitarbeiter und der Stress und nicht, wenn, wenn, wenn du die, so diese, diese ständige Karma-Schleife hast und die kommen, die gleichen Probleme immer wieder, das ist ja ein Wake-up-Call vom Leben. Also dein Job ist dann, nachdenken, wozu tue ich was ist mein inneres Motiv, was ist die Ebene dahinter, was ist die dahinter und irgendwann merkst du, ja, eigentlich bin ich nur ein kleiner Junge, der gemocht und bewundert werden will. <lacht> so keine gute Motivation für ein funktionierendes Unternehmen.
0: Jetzt gibt's dann Günther rettet die Welt. Günther rettet sich selber, ja. auf ein, ein kleines Stück Art und Weise. Und Günther zugleich, weil er es immer gemacht hat, rettet jetzt ganz insbesondere die Welt. Das ist dein neues Buch auch. Genau,
1: Günther rettet die Welt ist mein neues Buch. Und da hat der Timo, der Zeichner, diese Gün Günther-Zeichnungen... Ähm der ist seit Jahren im Klimaschutz, Artenschutz, Ökologie-Themen drin, sagt Stefan, jetzt wird Zeit. Wir müssen uns mal diesem Thema widmen. Und das war krass, weil ich dachte, ich kenne mich auch so ein bisschen mit Umwelt und sowas. Habe ich nicht gewusst. Also ich habe viel, man, man weiß vieles. Aber diese Günther-Bücher, die haben immer den Anspruch, dass sie so einmal in 100 kleinen kurzen Kapiteln durch um, um die ganzen Themen rumgehen. Und im Prinzip ist Günther... Rettet die Welt eine Einmal einmal, das, so das kleine Einmal eins der Klimakrise. Weißt du, was ist ein Albedo-Effekt? Was ist ein äh, Artensterben? Was ist CO2, was ist Methan, was ist Lachgas, was ist industrielle Landwirtschaft, was ist äh, ökologische Landwirtschaft? Äh, we weißt du, du dass das, das du kapierst, wie es passiert. Und das ist echt etwas, was wahrscheinlich das Thema der Zukunft ist. Also der Gegenwart eh schon. Wir sehen es aber noch nicht so, wie wir es sehen sollen. Ähm, die Erde hat sich innerhalb der letzten etwas über 100 Jahre um, Schnitt um über ein Grad Celsius erwärmt. Und das Problem ist, wenn wir über zwei Grad Celsius kommen, grob, dann fangen so Kipppunkte an, wo die Erde halt sich immer weiter aufheizt. In den letzten 100 Jahren ist es nicht dramatisch, aber es kann sein, dass wir bis zum Ende, des, also dass dieses Wärmewachstum, äh, dass es jetzt halt extrem ansteigt, weil wir jetzt lauter so, so, so Mechanismen mittlerweile kaputt gekriegt haben, die uns noch einigermaßen stabil halten. Ja? Also wenn das Eis am Nordpol weg ist, dann bleibt der Kühlungseffekt weg, dann kommt, äh, dann kommt lauter oder so Erhitzungsspiralen und die können wir nicht aufhalten. Und dann kann es sein, dass wir bis zum Ende dieses Jahrhunderts 2 Grad, 3 Grad, 5 Grad bis 8 Grad wärmer haben auf der, auf der Erde und dann ist alles anders. Dann ist alles anders. Dann haben wir weltweit, das die UN schätzt allein, dass wir im Jahr 2050 zwischen 200 Millionen und einer Milliarde Klimaflüchtlingen haben auf der Welt. Da werden sich Seuchen verbreiten, da werden wir Hunger haben wieder weltweite Hungerkatastrophen, da werden Stürme, Fluten, Dürren, Brände, Katastrophen und so weiter kommen. Und das, das wie, wie kompensieren das gerade alles noch irgendwie so. Irgendwie ist es noch halbwegs stabil. Aber wir schalten das halten wir gerade dieses
0: Kartenhaus noch gerade und gerade zusammen. Genau, genau. Es fühlt sich noch irgendwie ganz nett an nach außen. Auch wenn ich schaue... Auch Wegen den Staatsschulden, sondern äh, ich denke mir oft, warum gehen wir so respektlos mit allen diesen Sachen? Warum ist der Mensch so, dieser Narzisst, dieser Egoist, dass wir eigentlich äh, Planeten, Tiere und Menschen quasi regelrecht äh, vernichten? Äh, auf der einen Seite wissen wir es, auf der einen Seite leben wir im vollen Drive drauf los auf äh, es gibt keinen Morgen dieses lebe heute als wenn es keinen Morgen gibt das äh ich glaube ich glaube das hängt tatsächlich damit zusammen dass wir also in der westlichen Welt
1: uns in den letzten also seit dem letzten Weltkrieg äh, ganz gut eigentlich auch aufgebaut haben wir schätzen die Sicherheit wir schätzen wirtschaftliches Wachstum wir wollen es uns gut gehen lassen und das wir das haben wir ganz gut hingekriegt aber auf der anderen Seite machen wir das natürlich gerade als erste Welt auf dem Rücken der zweiten dritten der vierten Welt, also der der der, der dritten Welt
0: und ähm, wir beuten halt den Rest des Planeten aus und das sehen wir nicht. Also wir sehen nicht, wenn wir... Jeder denkt nur an sich, wir ja. denken an unseren Lebenszyklus genau. und hinter mir die Sinnflut, weil ich könnte jetzt eins sagen, es könnte sein, dass der Moment, den wir bis jetzt gelebt haben, dass das vielleicht einer der schönsten war.
1: Genau. Und weißt du, das kann sein, dass wir... Ja, das ist auch irgendwo nachvollziehbar. Weißt du, wenn, wenn du heute, heute kann jeder in den Supermarkt gehen und kann sich ein Rindersteak kaufen und kann das jeden Tag essen. Ja, das, das war vor 30, 40, 50 Jahren noch nicht so möglich. Also man kann sagen, zivilisatorischer Erfolg, prima. Jetzt muss man aber wissen, dass das Rindersteak, was du kaufst, das hat 10.000 Liter Wasser, ein Steak verbraucht. Ein Liter Milch braucht 1.000 Liter Wasser. Ähm, das, damit die Viecher dieses Rinders, diese Muskelmasse produzieren können. Dafür brauchen die Kraftfutter. Das kommt zum Beispiel aus äh, Brasilien, aus einer Regenwäldern ähm, man muss zum Beispiel wissen, dass die ganzen Kühe, dass die Methan rülpsen. Das ist 25 mal stärker klimawirksam als CO2. Man muss wissen, dass die gerodeten Wälder, diese ganzen, diese ganzen Landwirtschaftsflächen, die da entstehen, dass die künstlich gedüngt werden müssen. Dabei entsteht Lachgas. Das ist 300 mal stärker als, als klimawirksam als, als CO2 und so. Weißt, und plötzlich fängst du an, halt in größeren Zusammenhängen zu denken. Du merkst, Scheiße, dafür, dass ich jetzt hier mein billiges Schnitzel im Supermarkt kaufen kann geht gerade die Welt kaputt. Ja oder oder Thema äh, erneuerbare Energien. Ähm, jetzt, man muss sich jetzt so Fragen stellen wie warum zum Teufel gibt's da überall noch diese Blöden Kohlekraftwerke? <lacht> Das ist, das, doch, das ist doch vollkommen verrückt. Und dann bist du wieder in globalen Dimensionen. Es ist irgendwie logisch, dass in Indien, wo die Bevölkerung wächst, da wollen die natürlich auch wirtschaftlichen Wohlstand haben. Und dann brauchen die für Elektrizität. Und Kohlekraftwerke sind billig herzustellen. Also machst du das so. der China, ja, die wollen die wollen natürlich, dass ihnen gut geht. Also und, und das wird das Thema sein, was uns in der Welt in der nächsten Zeit noch sehr, sehr stark beschäftigt und viel wichtiger ist als die Wirtschaft, weil eines ist klar, wenn unser Planet abkackt und das haben wir gerade bei der Corona-Krise gesehen, eine kleine Krise, wenn, wenn, wenn das abkackt, das wird viel, viel teurer <lacht> als alles andere.
0: Viel, viel teurer heißt irgendwann werden wir mit dem Leben bezahlen. Auf jeden Fall das Buch sehr zu empfehlen Günther rettet die Welt und äh, zu dem Entschluss sind wir auch gekommen, äh, nicht warten, bis äh, der andere macht, nicht warten, bis es alle andere machen oder der Nachbar, sondern selber anfangen, selber einfach äh, sein, besserer Vorreiter zu sein und Vorlieber zu sein. Und äh, wir sagen auch so, das Wort reduzieren ist schon der größte Fortschritt für uns Menschen, wenn wir alles äh, wo wir jetzt schon wissen, dass es nicht gut tut, ein bisschen reduzieren. Man muss nicht zum Vegetarier werden, aber weniger von allem schadet, glaube ich, uns allen nicht. RRR.
1: -R -R. Recycling, Renewal, Reducing.
0: R -R -R -R. Yes. Genau. Also, Stefan, zum Abschluss noch ein paar kleine Fragen, wo du uns ein paar kleine gute Tipps gibst. Ähm wie tue ich mich mit Lesen leichter? Wie schaffe ich es zu lesen? Erstens Sinn. Ich bin ein Freund
1: der Sinnorientierung. Du kannst Jahrzehnte deines Lebens maximal den Sportteil der Zeitung lesen, oder du kannst Jahrzehnte deines Lebens jeden Tag irgendwie kondensiert ein geiles, geiles Zeug zu dir nehmen. Also gewöhn dir irgendeine Art von Leseroutine an. Wenn du nicht gerne liest, dann kannst du Hörbücher nutzen. Also hören. Ich selber bin immer, wenn ich Sport mache, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, wenn ich wandere, wenn ich Fahrrad fahre, habe ich fast oder im Auto fahre. Ich habe fast immer ein Hörbuch drin. Mein Durchsatz im Jahr ist so zwischen 50 bis 100 Büchern und darunter habe ich den Eindruck, dass ich mental verhungere. Und das hat mich schon sehr, sehr weit gebracht.
0: Wo hörst du die Bücher?
1: Auto, ähm, unterwegs auf der Straße, Noise-Producing-Kopfhörer. Ich bin auch ein Freund der, ich sag mal, strikten sozialen Reduktion. Bevor ich irgendwelche banalen Gespräche führe, Und nur um mich verbunden zu fühlen, würde ich sagen, ein Buch ziehe ich jederzeit vor.
0: Ah, du hast schon gelernt für dich, nicht mit irgendjemandem äh, sozial äh, zu sprechen, sondern dann lieber für dich ein Hörbuch.
1: Ja klar, also das ist auch jetzt hier schon mal oh, im Hotel abends du, an der Bar. Gute in,
0: Idee, in, sich auf das einzulassen. Schon mal, das
1: ist sogar klar, hier abends an, im Hotel, in der, ich, ich kann den Abend an der, an der, an der Bar verbringen, das habe ich jetzt auch zweimal gemacht, das sind halt nette alte Kollegen, da schnackst du, das ist Socializing, ich muss aber nicht an die Bar, ich kann auch ins Hotelzimmer gehen und muss sagen, so heute habe ich noch ein Buch, hier ist noch was, oder ich gucke mir irgendwas an, einen guten Film oder sowas, aber ich bestimme selber, was in mein Gehirn kommt.
0: Außer oh, so ein cooler Schritt, äh, und man, man, man muss sich da gar nicht in ein Gefängnis begeben, sondern man kann es einfach ausprobieren, wie es einem gut tut, einfach mal loslassen, einfach mal zurückgehen und auf einmal erkennt man, dass das eine größere Freiheit ist, als wie draußen bleiben im Garten, wo man gedacht hat, das ist die Freiheit. Genau,
1: größere Freiheit. Ich, ich, ich will einfach selber bestimmen, was in mein Hirn reinkommt. Und du, auch wenn ein Buch schlecht ist, dann probiere ich es. Dann weg. Leben ist zu wertvoll, die Zeit ist zu wertvoll, als dass ich mit, oder Gespräch mit Leuten, wo du sagst, komm, jetzt wird es langweilig. Ja, dann lieber mal kurz unhöflich sein oder, oder eine Notlüge, so, eine ich muss weiter, ich habe noch das fertig. Trittst niemandem auf die Füße, aber bist dir selber treu geblieben und hast dann Zeit für die Gedanken,
0: die dir gut tun. Jetzt kenne ich dich schon so lange und du bist immer gleich, äh, immer klar und immer gut drauf und immer positiv. Äh, jetzt denke ich mir, boah, den Stefan, der hat es geschafft, dem geht sicher nie schlecht. Der, der ist, immer, der ist <lacht> immer gut drauf, der, der scheint so, als hätte er keine Probleme.
1: Meine letzte Phase, wo es mir nicht so gut ging, das war nach meiner Trennung. Ich bin jetzt seit drei plus Jahren irgendwas getrennt, seit äh, etwas über einem Jahr geschieden. Aber das war auch ganz spannend, weil eigentlich dieser also natürlich denkst du, scheiße, die Ehe ist die ist nicht kaputt, also wir sind, wir sind nach wie vor toll befreundet, sind tolle Eltern von einem ganz tollen Sohn, aber das war so die letzte Phase, wo es mich dann noch, wo du merkst, okay passiert dir immer wieder, aber auch das geschieht so und dann wird das aufgearbeitet ähm, aber ich, ich glaube dass man immer so eine Grundstimmung hat und die auch äh, bestimmen kann, also bist du von der Grundstimmung her heiter oder bist du gelassen, bist du fröhlich, bist du energievoll, bist du gut drauf oder bist du so der Krantler, Nörgler, Jammerer? Ja? Das, das kommt ja woher? Das kommt ja daher, dass du das, diese Grundstimmung ständig mit irgendwas befütterst und dir die gleichen Erfahrungen immer wieder gibst. So Und natürlich, wenn du gut drauf bist, im Kern und eine gute Grundstimmung hast, kannst du trotzdem Scheißtage haben und du kannst trotzdem mal schreien und motzen und schimpfen und angespannt sein. Aber die Grundstimmung, das ist das, worauf es ankommt. So
0: und natürlich hat jeder auch mal eine Krise oder miesen Tage. Schön gesagt. Also es kommt auf die Grundstimmung drauf an und dann mit diesen Rezepten. Und, die, warte,
1: diese Grundstimmung, noch, diese Grundstimmung, die kannst du, die kannst du formen. Ja, also diesen schönen alten Satz: Auf die Dauer nimmt die Seele die Farben deiner Gedanken an. Ja und das ist aber nichts, wo du wo du mal zum Wochenendseminar gehst und danach gut drauf bist und dann das Leben verstehst sondern das ist halt dann sowas für Lebensgewohnheiten hast du dauerhaft aufgebaut ja also machst du Sport ernährst du dich gesund achtest du darauf mit welchen Menschen du dich umgibst sind das gute Typen die dir was geben welche Bücher liest du welche Filme guckst du welche äh, welche Projekte verfolgst du machst du etwas wo du wo du wo du wächst wo du dich ausprobieren kannst wo du deine Kompetenzen erlernst so und wenn man das dann dauerhaft macht, dann färbt das auch auf deine Seele ab. Und natürlich, das Leben hat immer wieder Schlaglöcher oder mal eine Achterbahnstrecke oder sowas. Aber du weißt, du kommst da durch, weil, weil du es dir ja beigebracht hast. Wenn du aber sagst, ja, also ich mache dann das, was ich will, wenn ich mal in Rente komme und ich kann doch den und den nicht absagen, weil man ist dann asozial oder das ist ja, du, du lernst ja dann nichts anderes als über Jahre und Jahrzehnte hinweg immer Machtlosigkeit, folgsam sein, nicht auf dich zu hören, dich selber wegdrücken, automatisch zu leben und dann färbt es ab und dann plötzlich kommt es als Lebenskrise oder Depression oder, oder sowas zum Vorschein oder als Krankheit, ja? Stress bedingte Krankheiten, schlechtes Immunsystem und so weiter, also, das kennen wir ja alle. So, Also schau dass diese grundsätzlichen Gewohnheiten, ne, also ich, ich, das, das Leben ist eher so eine Kompassfrage und keine Termin- oder Uhrfrage. Wenn dein Kompass in, die, in eine bestimmte Richtung geht und du gehst in aller Ruhe diesen Weg,
0: dann klappt's. Alles gut. Sich in den richtigen eigenen Wind einstellen und nach seinem Kompass gehen, dann klappt's. Mhm. Klingt das einfacher? <lacht> Aber es ist am Ende des Tages dann auch gar nicht so schwer, gell?
1: Ich habe so, so ein Modell, ich denke immer so an drei Kompassnadeln. Das eine ist so ein Ziel, welches, zu welchem Ziel will ich? Das zweite ist, welchen Weg? Was bin ich gerade ausgerichtet. Und das dritte ist der Sinn. Das ist mein Ziele-Kompass. Und schau mal, dieser, dieser Arzt, von dem ich vorhin erzählt habe, der Anästhesist, der hat das Ziel, Professor zu werden, macht, das ist ein Weg, aber was völlig anderes tagtäglich. Und der Sinn ist eigentlich wieder aus dem scheiß Job aus. Drei Kompassnadeln in die andere Richtung. Ich kenne richtig geile Mediziner, die lieben ihren Job. Ne? Die wollen Menschen helfen, die, die lieben Forschung und, und deswegen geben die da Gas und haben keine Energieprobleme. Und entlang dieses Weges, wenn sie mit Energie gehen, Erreichen Sie Ziele mit Leichtigkeit, weil es ja eh Ihr Dingens ist. So beide machen nach außen das Gleiche, aber innen nach was völlig Unterschiedliches.
0: Sehr cool. Vielen Dank, lieber Stefan. Danke auch für die gute Zeit mit dir. Danke, dass ich dich kennen darf und wir uns gut austauschen über Ziele, den Weg, den Sinn den inneren Schweinehund und vor allem die Welt ein Stück besser zu gestalten. Gute Zeit und ich freue mich auf alles, was kommt. Vor allem wieder auf deine Bühnen, die 18 Minuten Gedanken-Danken-Bühnen, den neuen Creator-Festival und deine wunderbaren Bücher Dankeschön. aus deiner Freiheit und deinem... Weg des Lebens. Danke, Stefan. Danke, Daniel. Danke alle ihr, die ihr gerade zugehört habt. Danke fürs Mitdenken. Bis bald wieder. Ja. Servus, der Gast aus 307. Danke für den Support an myuweed.com, das coole und clevere Gesundheitsportal. Für mich, für dich, für uns alle. Lass dich inspirieren. Ich habe lieber Leute,
1: auch Kunden im Umfeld, die mich halt mögen. Und die anderen sollen bitte schön woanders hingehen, die werden woanders fündigen. Ich finde es total authentisch, so zu leben, wie man ist und was einen ausmacht. Und wenn du das halt ein paar Jahrzehnte machst, dann bleibt sowas wie ein Lebenswerk übrig. Business, Business heißt Geschäftigkeit. Das ist falsch. Ein Unternehmen läuft dann gut, wenn es ruhig ist. Eigentlich geht es beim Chefsein eher darum, dass du sagen kannst, okay, ich habe etwas aufgebaut, was aus sich heraus lebt, im Großen und Ganzen das meiste ganz gut hinkriegt. Und eigentlich muss ich mich als Chef beginnen, überflüssig zu machen. Und natürlich, das Leben hat immer wieder Schlaglöcher oder mal eine Achterbahnstrecke oder sowas. Aber du weißt, du kommst da durch.
0: Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stocker Danke dir. Danke dir. Und viel Spaß.